0: No discrimina a nadie, así que vamos Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo La música los
1: tiene fuerte bailando y se baila así
2: Muy buenas tardes damas y caballeros Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes Al programa número 2502 de Grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es martes, señores, martes 4 de mayo del año 2021. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, muchísimas gracias, Aprode apreciamos mucho que nos dediquen parte de su tiempo, nosotros sabiendo que lo más valioso y lo único que no tiene reintegro y lo único que no puede compensarse es el tiempo, el segundo que pasó, ya pasó, ya no existe ni jamás va a existir, no hay reciclamiento en el tiempo, nuestras simpatías, para los hermanos mexicanos, especialmente los de la ciudad de México, un desastre lo que pasó anoche, se cayó un vagón, de la línea 12 del metro, de la ciudad de México, 23 muertos, más de 70 heridos,
2: Terrible, terrible.
3: Desconcierto. Imagínense usted, la, una parte que corre por fuera, digamos, un elevado, no subterráneo, y cae de repente, no solamente las personas que van en el vagón, la estructura cede y cae sobre la carretera, Dionisio, sobre la calle, en el centro de la ciudad. Y Eso es como que, para que usted se haga una imagen,
2: eso es como que el, eh, en la parte de Villamella, se de descarrile un vagón del tren y caiga abajo en la calle. Ahí causa
3: daño a los que caen y a los que están abajo. Terrible, terrible. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shinbong, eh, certificó esas cifras que están dando los medios, ya de manera oficial, porque hubo mucho eh, mucha incertidumbre inicialmente muchos números alocados pero ojalá que los heridos puedan recuperarse y no pasen a aumentar la lista terrible de más de 20 muertos en ciudad méxico en estos momentos están reunidos el presidente de la liga dominicana de béisbol don vitelio mejía y el comisionado nacional de béisbol profesional Don Junior Novoa. Hay un tema pendiente aquí en el programa, dijo la semana pasada el presidente de la liga, que básicamente se autoimponía una especie de fecha tope para tener una, una, una certidumbre de lo que iba a ocurrir con la serie del Caribe. Nosotros, él habló del primero de mayo. En la misma entrevista le dijimos, mire don Vitelio, el primero es el fin de semana. Como que dése un poco más de tiempo. Y por eso él mismo dijo posteriormente en la misma entrevista, el primero o el dos o el tres, como sea, ya hoy estamos a cuatro. Y ya deberíamos retomar el tema. En cualquier momento tendremos alguna novedad sobre lo que va a pasar con el estadio, qué se le va a hacer al estadio. Vitelio no quiere como mantener a largo plazo el compás de espera para no dilatar el proceso de organización de la serie del Caribe en caso de que ocurriera algo extraordinario y no se pudiera celebrar en República Dominicana. Él dijo aquí el pasado, en la pasada semana, el miércoles, que hay planes, uno, de un gran proyecto en el Quisqueya, dos, los arreglos mínimos para permitir jugar mientras se trabaja simultáneamente en el proyecto que, que es un poco más ambicioso y que tiene muchas etapas que no tienen nada que ver con lo interno ni que afectan el jugar pelota, de todas maneras él se autoimpuso una fecha de inicio aquí en el programa. Y un día después reporta
2: el departamento de averiguaciones de grandes en los deportes, un día después en una reunión. El jueves. El jueves. El jueves. El jueves. En una reunión en la Embajada de Colombia, que ni la Liga Dominicana de Béisbol, ni la Confederación de Béisbol del Caribe, ni ningún medio local fue contactado al respecto, se hizo una reunión en la que Colombia fue confirmada para la Serie del Caribe del 2022.
3: Pero espérate, espérate, Dioniso. Déjame. Eh... Re, déjame corregirte tu. Eh, el, la estructura de la forma en que dijiste ese asunto. La única, el único organismo que puede confirmar a, una, a un país para organizar la Serie del Caribe se llama Confederación de Béisbol del Caribe.
2: Ajá.
3: Si ese organismo no lo hizo, entonces ahí lo que se hizo fue otra cosa. Vuelvo, Dime de nuevo.
2: Vuelvo y te explico. Vuelvo y te explico, porque tú a veces como que no me quieres entender.
3: No, 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 espérate, es que yo estoy tratando de que tú te dirijas al pueblo. No, en general, no que, no que interpretemos. No, es que no interpretemos nada. El jueves en la Embajada de
2: Colombia sí. hubo una reunión sí. en la que quién estuvieron, okay. presen estuvieron presentes la Confederación de Béisbol del Caribe, representada por Juan Francisco Puello Herrera.
3: Ese dato no lo diste inicialmente, sí. La Liga de Béisbol
2: sí. Profesional de la República Dominicana, representada, sí. representada por Don Vitelio Mejía. Estuvo el señor embajador de la República de Colombia en la República Dominicana. Se me escapa el nombre del embajador colombiano en República Dominicana, mis disculpas. Señor embajador. La prensa de Colombia reportó porque ese evento no fue promovido ni para la prensa dominicana, ni para la actividad, ni en las relaciones públicas de la Confederación de Béisbol del Caribe. Se habló de ese encuentro. La prensa colombiana reportó que Colombia había sido invitada a mantenerse participando en la Serie del Caribe por tercer año consecutivo. Sin embargo, en esa reunión se habló de la posibilidad
3: de llevarse la Serie del Caribe para Barranquilla. Es, ve, eso es muy diferente a decir que confirmaron a Colombia de, confirmaron a Colombia para la como, como participante para
1: participar, sí. como participante para
2: pero es que tú tienes que escuchar, porque es que ese es el problema, que es que tú no quieres escuchar. Pero es que
3: la noticia de que Colombia la la serie va, del Caribe, la no va
2: delante de los caballos, tú tienes que irte
3: al paso. La carreta porque no va delante rebar, de los caballos, que tú tienes que, media ver media que la cosa Colombia, pase. Colombia ratificada que va a jugar la serie del Caribe. No, pero no bromees así conmigo, por Dios. Ya yo estaba comprando mi ropa para Barranquilla. <risa> Oye, ah, para participar. Pero ya eso, ya, eso, ya eso sucedió en los años anteriores.
2: Pero en esa reunión sí se tocó el tema, sí se tocó la posibilidad de que Barranquilla asuma el montaje de la serie del Caribe del 2022.
3: ¿Cómo? Sí, ellos no solamente Colombia ha mostrado la disposición Dionisio, sino que públicamente lo ha pedido, pero no en el 2021, no. lo hizo en el 20, en el 19, y lo hizo hasta en el 18, Dionisio. Sí. Pero, 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 hay como una reticencia, y no sé por qué, ojo, no sé por qué, y voy a decir eh, mi análisis de que no entiendo el por qué la confederación del Caribe no le para bola Dionisio no le ha parado bola sin embargo Dionisio cuando hubo una necesidad de mudar de, ur de urgencia la sede de la serie del Caribe de Barquisimeto Venezuela la confederación arrancó para Panamá sí. <ríe> ah, de buenas a primera en tres días arrancó para Panamá y pagó para arreglar el play y la montó, sí, la organizó no le cobró nada, o sea se, se, se erigió como comité organizador sí. y puso el dinero en un estadio que no estaba habilitado, que ni siquiera estaban jugando pelota hubo un lío ahí en Colombia, tienen el interés aquí habló el alcalde de Barranquilla que ya no lo es el señor Char aquí habló Char ofreciendo Barranquilla y un estadio está en magníficas condiciones un estadio nuevo un estadio moderno y no le pararon bola por alguna razón Dionisio por alguna razón no le pararon bola hay un lío y lo, lo explicamos aquí hay un lío en Colombia que tienen que resolverlo los colombianos y es que la liga y la federación tienen como un affair y los que proponen, y los que mandan carta, y los que quieren montar eventos, no es la liga Dionisio. Es la federación. Hay que recordar que el señor Char, Alex Char, que entrevistamos aquí, es hermano del que era entonces presidente de la federación, y que creo que lo sigue siendo, Jimmy Char. No, no. Pero la confederación de béisbol del Caribe no es una entidad de federaciones de países, no. sino de ligas de países. Y ahí está el problema, el problema no es de la Confederación tampoco, es un asunto interno en Colombia que está en un medio confundido. La Confederación del Béisbol del Caribe no es un organismo, no es la Confederación Mundial de Béisbol, no la afilia federaciones. Los integrantes, las integrantes de la Confederación de Béisbol del Caribe son ligas profesionales. Y los que hacen propuestas desde Colombia es la federación, son autoridades, fíjate Dionisio. Quizás porque tienen un concepto diferente por lo que fuere. Pero por alguna razón la confederación, aunque le hace bulto, no le para bola. Porque la propuesta Dionisio no la hace la liga. No es de ahí que sale. Y la confederación no es la confederación del Caribe, que de hecho, Dionisio, tiene un nombre malo. Sí. ¿Por qué? Porque okay. sí. confederación parecería que es una asociación de federaciones, ¿sí o no? Así es. Y no lo es. Es una alianza de ligas profesionales, no de federaciones nacionales. De todas maneras... Yo felicito, no importa cuál sector sea, porque Colombia ha sido firme. Miren, yo quiero entrar a la Confederación y no quiero entrar gratis. Y no quiero entrar como simple pasajero. Yo quiero montar la serie. No muchos se ofrecen, Dionisio. Eso es verdad. Ni dan garantías como ellos la ofrecen. Eso es correcto. Que tienen que depurar la oferta. Sí porque ahí hay un pequeño inconveniente. No es la Federación de Béisbol de Colombia que debe hacer esa propuesta. Es la Liga de Béisbol Profesional de Colombia que en el paquete se asocia con la Federación y con el gobierno municipal y con el gobierno nacional. ¡Perfecto! Pero los miembros de la Confederación de Béisbol del Caribe no son las Federaciones de Béisbol del Caribe no es la Federación Dominicana de Béisbol no no es Fedobe no es USA Béisbol no no es la, la Federación Cubana de Béisbol no son ligas ah que en Cuba la liga la monta la fe esa es otra cosa pero la Confederación de Béisbol del Caribe no es una asociación de federaciones y de hecho, si intentara constituirse en eso, ya tiene un frente armado por la Confederación Mundial. De ahí al, al retiro de que no pueden usar los nombres de los países, porque hasta ahí hay un tema. Sino que tienen que ponerle al uniforme Liga de Colombia, Liga de República Dominicana, no, Liga que sé yo qué.
2: Eso solamente lo Pero, trata República Dominicana. Aquí Cómo eso solamente todos la decían Liga,
3: de, aquí no, no, todos decían liga aquí porque es un miedo. mandato de la Confederación Mundial.
2: Aquí viven con miedo. Puerto Rico y Colombia no, hicieron lo que miedo quisieron.
3: es que la Confederación Mundial le dijo a la Confederación del Caribe que no tienen el derecho. Supuestamente yo no sé si lo tienen o no lo tienen Dionicio si eso lo da la ONU la OEA el Comité Olímpico Internacional. Y tú, me vas, Internacional.
2: Mí, no sé y, y tú me vas a decir a mí que el italiano puede decirle ¿El italiano fracari puede decirle a República a un equipo dominicano si puede o no usar República Dominicana? No, no eso a aquí. la serie del es, Caribe se es lo eso dice. Eso aquí si, que se dejan meter si, miedo. Pero espérate,
3: pero es que tú vives diciendo aquí que hay que respetar el orden los que sé yo qué, pero para otra cosa tú te conviertes de qué? No, en el no, que no, 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 y yo no, no, no. en una montaña que viola todo, yo no, te estoy no, informando no, 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 no. que la Confederación Mundial de Béisbol le informó a la Confederación del Caribe no di que a un equipo dominicano Dionisio, te estoy diciendo de un organismo al otro organismo y el organismo decidió aceptarlo y los países, en lugar de llevar México le ponen chiquito, Liga B pero está ahí Dionisio después tú quieres que los colegios no den clases en las plazas públicas pero sí quieres que los equipos dominicanos violen cualquier disposición internacional y se vayan como ellos quieran porque es nosotros somos tú, dueños de todo tú
2: sabes aquí. bien que esa disposición quedó como medio en el aire porque esa disposición, pero, fue,
3: pero tú sabes pues, que existe esa
2: disposición solamente la recibió la liga dominicana
3: no, eso es falso eso es falso busca los uniformes del torneo pasado, hay fotos ahí, es una disposición para todo el mundo es una disposición para todo el mundo Dionisio Mira, el embajador de Colombia y República Dominicana se llama Daniel Alberto Cabrales Castillo fue senador de la República en el, entre el 2014 y el 2018 Gracias a nuestro asesor allá en Barranquilla, José Marenco que siempre está aquí encargado del Departamento de Asuntos Colombianos Yo estoy viendo, la cam... Yo, estoy viendo... En el programa?
2: Yo estoy viendo aquí las camisetas que utilizaron en la cuenta de Grandes en los Deportes la... Sí, mira nosotros la subimos camiseta... una foto de Colombia pero Espérate, espérate Vamos por parte Yo estoy sí, viendo señor. la camiseta de Colombia en la Tuvieron
3: serie del Caribe. En la serie la de, ellos, el del Caribe. Liga. Liga de Colombia, por, parte, Colombia, sí, por parte dice Liga.
2: Liga de Colombia. Liga Colombia, por parte dice Liga. La de México, estoy viendo una foto de. ¿De, de, ¿De qué? De la serie del Caribe pasada. Por parte dice sí, pero Liga. Pero
3: una foto de juegos. Para que tú veas, Dionisio. Es que lo dice pequeñito. En el nombre dice por ejemplo Liga Chiquito y después México Grande, Liga Dominicana, Liga Chiquito Colombia, búscalo porque no es que ellos quieren ni, ni eso es viejo eso es relativamente nuevo Dionisio sí, pero yo... ellos tienen que respetar ese mandato porque uno no sabe a qué se arriesgan o, seguro ellos saben pero quizás las consecuencias son importantes y por qué arriesgarse si el evento es un evento de campeones de ligas profesionales. Eh, Germín Mercedes fue el leto novato del mes de la liga americana. Maña fuera, era fácil ese asunto. César Valdés, dos ponches en un inning, séptimo salvado, bajó efectividad 1.32. Bien, Miguel Díaz, este tenía casi dos años sin lanzar por lesión de una rodilla. Lanzó tres entradas de un hit y tres ponches como abridor por San Diego. Dinosol Lamé podría abrir hoy o mañana. El dirigente Jay Stingler dijo que se iba a reservar el pitcher de hoy para hoy en la mañana. Mañana de San Diego. Para que después cuando él se levante y los diga, no digan que es un vago. La mañana de San Diego, que son tres horas de diferencia. Héctor Meris y Alex Reyes sudaron muchísimo, pero salvaron sus juegos. Dustin May, Tommy John, el día 11. Fuera por el resto de la temporada y posiblemente se pierda parte de la próxima, ya que es un poquito más de 12 meses todo el proceso de regreso de una Tommy John. Luis Robert, desgarro completo en el flexor de la cadera derecha. Wow. Dijeron los medias blancas. El gerente dijo lo vamos a parar de 12 a 16 semanas. Pero el temor es que queda fuera por el resto del año y no lo ven hasta abril de la próxima temporada. Terrible noticia para los medias blancas y para el cubano. Adalberto Mondesí comenzará a hacer actividades de prejuego con el equipo esta semana y podría comenzar un programa de rehabilitación la próxima semana, informó el gerente general de los Reales de Kansas City, Dayton Moore. Hoy arranca la temporada de ligas menores. 588 días han pasado desde el último partido en ligas menores. En ese tramo de tiempo, el negocio cambió por completo allá abajo. Grandes Ligas tomó las ligas menores, eliminó más de 40 equipos, reestructuró el sistema y ahora solamente hay 120 equipos y cuatro categorías. AAA, AA, A Fuerte y A Baja. También hay ligas de complejos que no son consideradas de calendario de competencia y la Dominican Summer League, que es una liga de pioneros.
2: Te manda decir José Marenco que ya no hay líos entre la Liga y la Federación porque ya Edison Rentería fue sacado y ahora Pedro Salcedo tiene dos años como presidente y él es de la misma cuadra que los Char.
3: Sí, pero no es el, el asunto vuelvo y repito Marenco para que entiendan que es un asunto de concepto no es si son de la misma cuadra o no están de acuerdo en lo interno es que la Liga Colombiana es la que tiene que procesar todos los pedidos. Cuando nosotros entrevistamos a Alejandro Char, el alcalde, era la federación que hacía todas las peticiones. Y la federación no es miembro de la Confederación del Caribe. Eso fue lo que traté de explicar. La Confederación, la Federación de Béisbol de Colombia, no es miembro de la Confederación de Béisbol del Caribe. Es la Liga Colombiana de Béisbol. Hasta que no entiendan eso, incluso si se andan dando besitos, Dionisio, no va a caminar el, el proyecto.
2: Trabajan en conjunto y ya, y hagan la solicitud con el, con el membrete de la Liga y problemas resuelto.
3: Ya, ya, pueden hacer eso. Pero la que puede hablar por República Dominicana ante la Confederación del Caribe se llama Liga Dominicana de Béisbol. Eso no lo puede hacer la Federación de Béisbol, incluso si ellos andan juntos y se dan besitos. Eso es lo único que quiero dejar claro. La Federación Dominicana de Béisbol no es miembro de la Confederación de Béisbol del Caribe. Así como la Liga Dominicana no puede aparecerse en una reunión de la Confederación Mundial de Béisbol, Dionisio. Aunque la Confederación Mundial de Béisbol estaba asociando a las ligas decía que hoy arrancan las ligas menores los sitios alternos de entrenamientos desaparecen porque la razón de existir era porque no había ligas menores el año pasado y para tener un lugar con los jugadores que se supone deberían estar listos para sustituir a cualquiera que se lesione tenían que tener un sitio y por eso eligieron esos lugares mm -hmm. ahora no y Ahora los que van a ir a jugar normal a sus ligas menores. Y en este primer mes convicados.
2: en este primer mes de la temporada hubo sitios alternos. Sí, porque no,
3: las ligas menores comienzan hoy. Inicialmente, la AAA iba a comenzar en abril. Se le recortó el calendario por logística. Por un asunto de la logística de estar jugando en eras del COVID. Y por eso inician todas juntas. En el día de hoy. Hoy van a jugar 110 de los 120 equipos de todo el sistema de ligas menores. A las 7 y media de la noche será la conferencia de la Federación Haitiana de Béisbol para presentar a Lino Rivera como dirigente de la selección nacional y coordinador de todo el proyecto general de selecciones de Haití, que quiere comenzar a dar pasos importantes en el mundo del béisbol. Que no tiene sentido que no lo hayan hecho anteriormente. O que lo hayan hecho y lo hayan abandonado. Porque tienen tienen lo más importante. El, ¿Cómo es que ustedes le llaman? El genotipo. Ajá. El, el tipo humano. El físico. El tienen fe, el talento el, humano. El fenotipo.
2: ¿Cómo? El fenotipo, el genotipo de los genes.
3: El ya tienen eso. Es del fi, de la, de el genotipo genes. y el fenotipo. Ya es cuestión de establecer un programa para adiestrar ese talento natural. O sea, los que nacen en esta isla tienen un talento para jugar el béisbol que viene inherente a ellos. Yo no sé de dónde salió. Pero no es limitado a República Dominicana. Lo han demostrado los peloteros haitianos. Sí. Ya sea que vinieron temprano hacia República Dominicana o que sus padres vinieron y ellos nacieron aquí. Solamente necesitan entrenamiento y pipán. Saben jugar pelota igualito que los dominicanos.
4: ¿Cómo?
3: Sí señorita. 7.30 de la noche.
2: El capitán del equipo haitiano será Félix Pie, y eso fue anunciado públicamente.
3: ¿El capitán o él tiene que ver con como con el grupo de entrenadores? Porque capitán es un hombre que juega en el campo.
2: Bueno, eh, una crónica de Pedro Briseño en el Listín Diario presenta a Félix Pie como capitán del equipo.
3: Ok. De la, de la selección de mayores, ¿verdad? De la Cuando la se haga una. Sí. Mira, Roberto Alomar renunció a la Junta directiva del Salón de la Fama no confundir con estos titulares que ponen recuerden que los periodistas debemos asumir siempre que no estamos escribiendo para super conocedores de cada tema entonces poner Roberto Alomar renuncia al Salón de la Fama podría confundir a cualquiera especialmente en una era donde nadie lee los textos, y se va con el amague de los titulares él renunció como un directivo del Salón de la Fama no al honor de ser un miembro electo por su desempeño en el campo, como jugador del Salón de la Fama la presidenta de la Junta Directiva Jane Force Clark anunció ayer que aceptaba la renuncia de Roberto Alomar que con ese movimiento, lo que trata es de quitarle presión a esa junta directiva mientras él resuelve su problema si es que se puede resolver porque cuando el comisionado mandó un documento el viernes simplemente anunció que lo colocaba en la lista de inelegible anteriormente personas colocadas en la lista de inelegible han sido convertidos de nuevo en elegibles te mencionó uno Dionisio a ver Henry Mejía uh -huh. estoy hablando en serio Henry Mejía por violar por tercera ocasión el programa antidopaje es uno de los pocos miembros de los pocos personajes del béisbol que han ido a esa lista por, su, por la categoría de su falla sí establece un programa que el comisionado puede reevaluar el caso, lo reevaluó y lo reinsertó. Y lo volvieron a firmar. Volvió al béisbol organizado. Henry Mejía. Con los medias rojas de Boston. Así que Alomar renunció a la directiva del Salón de la Fama. Pero sigue siendo. Un miembro del Salón de la Fama. Los mejores de abril en grandes ligas. Byron Buxton. Mejor jugador. Ronald Acuña en la Liga Nacional. mejores pitcher Gary Cole. Y de DeGrom en ambas ligas novatos, Germín en la americana Trevor Rogers de los Marlins en la nacional, y los relevistas Matt Banks de Boston y Marmel Anthem de los padres en la nacional los Mets de Nueva York anoche luego del partido despidieron al coach de bateo, Chili Davis y a su asistente, Tom Slater ya habían pasado las entrevistas y de repente mandan este comunicado y dicen que va a hablar el gerente general nombraron a Hugh Quarterbone, quien es el coordinador de bateos de Ligas Menores como el nuevo coach, y como asistente nombraron a Kevin Howard. Ellos dos se unirán al equipo esta noche en San Luis. El gerente dijo que fue una decisión de él, aunque él se la comunicó a Luis, que habló con Sandy Alderson, que bla, bla, bla. Mucha gente interpretó como que este es el tipo de presión que tiene el nuevo dueño porque las cosas marchen bien en su primer año. No sé, porque los equipos han votado coaches en el pasado y el dueño no necesariamente ha sido nuevo, pero es una de las cosas que uno piensa, Dionisio. A propósito de los MEX, una noticia que no fue mala, y es que Edwin Díaz, quien recibió unos palos el domingo y salió lastimado de la espalda, ayer tiró un bullpen, se le desapretó un poco... Eh, la parte de la espalda que sentía la molestia Dijo que podría estar disponible Para hoy o para mañana Escuchemos lo que dijo el Sugar De su boquita de comer
0: Grandes en los deportes En, los deportes. en Grandes en los deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
5: este, cuando comencé a calentar, pero me sentía, o sea, sentía que podía lanzar, Pero como yo, yo caliento, no caliento un 100% en el bullpen, cuando comenzó el juego pues lo empecé a sentir más y más y más, hasta que pues sentía que me sentía muy incómodo y no, no podía terminar mi picheo, me estaba jalando y pues decidí salirme del juego. ¿Cómo te sientes hoy? No, este, este tra trabajé con los trainers, este, salí a soltar, me sentí mucho mejor. Solamente ayer era solamente apretado. Hoy pude soltar, me sentí con más fuerza Me sentí con mejor dirección para este, Lanzando la pelota este, Esperamos ya estar listos Mañana o pasado
4: Sonidos
0: de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
3: Stephen Curry metió 41 En el triunfo de los Warriors de Golden State Y los Lakers ganaron sin LeBron James Justo cuando uno había superado El retiro de la señorita perversa que fue muy reciente al deje, al quite de Ed Rowe y J. los siguen acumulándose las malas noticias Dionisio, qué vaina esta, se dejaron Bill y Melinda Gates hace 27 años de casados bueno. y ahora tienen la difícil situación el terrible dolor de cabeza de repartir 134 mil millones de dólares,
6: no es fácil Problema. Problema. Van a seguir
3: trabajando juntos en la, en la fundación, pero ya no como esposos, sino como miembros de la fundación. ¿Qué tal, Melinda? ¿Qué tal, Bill? ¿Cómo te fue? Y, y el novio tuyo, todo muy bien. Y la, si la vida está muy bien. ¿Y cómo te va? ¿Cómo me va? Y si me llevé... ¿Cuántos son la mitad de 134? 67. Con 67 mil millones cada uno. ¿Para qué tú me preguntas cómo estoy? Yo estoy perfecto, Bill. Y yo estoy perfecto, Melinda. Wow. <risa> Dios mío, ¿cómo amaneció la isla?
2: Eh, la isla amaneció bien, Enrique. La isla amaneció bien. Yo creo que todos sabemos lo que está pasando en este país. No hay que hablar mucho de eso. Yo ayer eh, comenté sobre algo que estaba sucediendo. El principal problema de la República Dominicana es la apatía que tenemos en los unos hacia los otros. Ver a Rafael explotado ahí enfrente, a mí me puede importar un carajo porque no me, no me afecta a mí en nada. Sin embargo, mis intereses son lo único que me importa. Mientras nosotros como nación sigamos pensando eso, que lo único que es importante es lo que nos eh, atañe a nosotros, que lo único que nosotros que tenemos debemos de cumplir son las leyes que nos convienen y lo que nos interesa y que cada quien puede hacer en su pequeño mundo lo que le dé su gana eh, República Dominicana seguirá siendo el país atrasado el país eh, lleno de problemas, el país que tiene su progreso limitado porque no puede ser que 10 millones de personas estén empujando hacia 10 millones de lados diferentes eh, un grupo de papás está harto de tener a sus hijos en la casa y, están, y un grupo de dueños de colegios están presionando eh, porque necesitan que le paguen, por adelantado, le paguen en mayo por adelantado el año escolar 2021-2022. Se presta para la charlatanería que se dio el día de ayer en diferentes partes. Que haya ya dueños de empresas... Eh, haciendo publicidad en ese sentido para, no sé, buscando qué, que los siguen haciendo. Yo sí sé que la República Dominicana necesita abrir las escuelas. Yo no digo que no. Pero faltando un mes para que se terminen las clases. Yo lo que sé, sí sé es que el Ministerio de Educación tiene que ponerse las pilas, apretarse la cintura y presentar un plan real de qué es lo que se va a hacer en República Dominicana a partir de agosto. Porque hoy parece no haber un plan, pero mañana hay una reunión en el Palacio Nacional entre el Presidente de la República, el Ministro de Educación y la Asociación de, eh, la Asociación de Escuelas de, de Instituciones de Educación Privada de la República Dominicana para tratar ese tema y otros más. No se no acercó un colegio eh, bilingüe en una plaza comercial que presionando. Y un grupo de, de papás que lo que quieren es que los muchachos salgan rápido de su casa porque no lo quieren atender.
3: Yo, no, yo, yo quiero, te voy a decir algo. Yo, yo no quiero, sé si los papás, yo dudo. Cada quien tiene su propia, sus propias obligaciones, sus propios compromisos. El, el coronavirus ha sido terrible porque le ha cambiado la forma de vida a los seres humanos y lo que menos entienden eso son los más pequeños. Ahora, yo creo que debemos ser lógicos. Hemos aguantado mucho y el año escolar está terminando. Este año escolar no está comenzando. Entonces, yo creo que lo más lógico es terminar de aguantar y planear bien con la experiencia que hemos adquirido porque hemos aprendido en cierta manera, a vivir con el coronavirus. Eh, hemos aprendido a cómo estudiar, trabajar, comer, hasta divertirnos en medio de la pandemia. Entonces, estos ¿qué falta del año escolar? Un mes, un mes y medio. Terminemos de aprender el proceso para usarlo en que el próximo año sea presencial. Yo no creo que se gana nada presionando, acelerando un proceso cuando el año escolar deficiente, suficiente, eh, pobre, eh, el adecuado o como fuere, ya terminó el año escolar actual, ya terminó. Entonces, completemos el sacrificio, completemos esa parte del sacrificio y vamos a unar fuerzas, esfuerzos preparación recursos en montar el próximo año escolar no festinar el final del que ya está terminando díganme qué diferencia podría hacer para un niño hacer clases presenciales en las últimas semanas del año escolar si vale la pena el sacrificio y el riesgo si tiene sentido, Oye, no lo, lo tiene.
2: Lo que estamos viendo ahora es la presión económica que tienen los dueños de colegios porque eh, a esta altura, de, los colegios que, de esos colegios que cobran eh, 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares al año, ellos ya para, entre, para mayo, ya es tarde de que los padres eh, paguen esa suma. Pero como todavía no hay nada definido, ni nada muy claro, hay algunos padres... ...que le han dicho a, los, a ese tipo de colegios... ...hey aguántate... ...defíneme qué es lo que tú vas a hacer... ...porque ya tenemos dos años... ...ya tenemos un año y medio en... ...ya tenemos un año y medio en virtualidad... ...y tú tienes entonces que... Eh, ...que modificar lo que tú estás haciendo... ...entonces como está pasando eso... ...entre los más ultra ricos... ...de los colegios de la República Dominicana... ...por eso es que se está dando la presión... ...que tú estás viendo... ...no por otra cosa... Y a, esa gente, que fuera, Dios y a Dios. esa gente, y a esa gente, le importa un carajo lo que pasa en las escuelas públicas. Entonces, por eso yo digo, por eso fue mi comentario del de, eh, de cuando me preguntaste que cómo amaneció la isla, que la República Dominicana, cada persona tenemos que dejar de actuar como si fuéramos una isla aparte. Porque si nosotros no empezamos a hacer las cosas con planes, como país, como sociedad, no como que cada quien es un individuo y un mundo aparte, vamos a fracasar.
3: Grandes en los deportes. La Colonial
2: de Seguros presenta
3: Hoy arranca una serie espectacular en Grandes Ligas por primera vez desde el escándalo del robo de señales los astros de Houston visitarán a los Yankees en el Bronx con público ¡ay papamue Domingo Germán, quien ha tenido dos extraordinarias salidas en sus últimas dos presentaciones, abrirá el primer juego de la serie por los Yankees y el que no se inmuta, el que no se da cuenta, ese no sabe que hemos estado en coronavirus todo este tiempo. Zach Greinke abrirá por los astros de Houston. Esto fue lo que dijo Domingo Germán en preparación para esa importante serie donde los astros tendrán que lidiar con la hostilidad del zoológico del Bronx esta noche.
0: Grandes en los deportes.
5: Domingo, ¿esperas que esta serie sea más que una serie regular, de la temporada regular, entendiendo la, la historia de, lo, de los dos equipos, lo que pasó en el pasado, y a la misma vez eh, que tan ya te sientes de abriendo el primer juego contra esta, de esta serie, contra Houston? Me siento bien de abrir la serie, eh, normal, la que. sabe, bastante tiempo que no, no, no le lanzo un equipo como Houston a Houston y me siento bien preparado, afortunado de, de lanzar el primer juego y de seguir el mismo enfoque de, de siempre, mantener, mantenerme en el juego y, y no tratar de, de hacer cosas fuera de, de lo normal. ¿Ha habido algún tipo de conversación o, o algún tipo de preocupación que se van a enfrentar a Houston entre ustedes, entre, entre de, tú y tus compañeros? Todavía no. No hemos tenido ninguna conversación, no hemos tenido ningún debate, nada. Simplemente sabemos que vamos a jugar con Houston y sé que vamos a dar buenos resultados, vamos a, a, la, lo vamos a, a dar todo en el terreno y a jugar pelota normal como se ha jugado siempre.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes, los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Dodgers visitan a los Cubs a las 2 y 20, Clayton Kershaw contra Kyle Hendricks, los Gigantes a los Rockies a las 5 y 40, Aaron Sánchez contra Germán Márquez, los Medias Blancas a los Rojos a las 6 y 40, Dylan Cease contra Jeff Hoffman, los Diamondbacks a los Marlins, Riley Smith contra Sandy Alcántara. Los Bravos a los Nacionales a las 7 y 5. Wascarinoa contra Joe Ross. <coughs> los Astros contra los Yankees a las 7 y 5. Zach Grenke contra Domingo Germán. Los Cerveceros a, eh, visitan a los Phillies. Eric Lauer contra Aaron Nola. Los Tigres a los Medias Rojas a las 7 y 10. Michael Fulmer frente a Nick Pivetta. Los Rangers a los mellizos, Kyle Gibson contra J.A. Happ, los Dodgers a los Cubs a las 7.40, Trevor Bauer contra Keegan Thompson, los Yankees a los Cardenales a las 7.45, Jacob DeGrom contra Joan Oviedo, los Indios visitan a los Reales a las 8.10, Sam Hentgens contra Mike Minor, los Gigantes visitan a los Rockies, Alex Wood contra un lanzador no anunciado, los Rays estarán en la casa de los Angelinos a las 9.38, 38, Shane McClanahan contra Alex Cobb, y los azulejos también van a jugar a la misma hora contra los atléticos, Anthony Kay contra Cole Irving, mientras que los piratas visitan a los padres a las 10 y 10, Mitch Keller contra un lanzador, como dijo Enrique ahorita, que todavía no ha sido anunciado, y los orioles contra los marineros, Jorge López frente a Justin Dunn.
0: Grandes, en los, grandes en los deportes.
2: La Colonial de Seguros, presento. No
7: quiero,
2: no quiero no uh. 809-381-1025, grandes en los deportes. Por escándalo 102.5 FM
3: Dionisio Sol ¿en ¿qué quedó el inicio del juicio de los involucrados en el atentado contra David Ortiz? Porque eso no era la semana pasada
2: Eso ha sido reenviado como 200 veces, realmente
3: Hay que recordar que mientras tanto los involucrados guardan prisión preventiva, ¿sí o no?
2: sí, claro que
3: sí o sea, ¿le, le está corriendo unas condenas en lo que se averigua
2: bueno, eso es lo que se llama prisión preventiva ellos fueron condenados a un año a 18 meses me parece que fue de prisión preventiva eh, los que estuvieron involucrados de ese caso va más de 18 meses, yo creo que sí pero ellos siguen en, en prisión junio,
3: en junio se cumplen dos años sí eso es en el, eso es en el mes 6 el próximo Dionisio, dos años mira cómo pasa el tiempo, chico cómo pasa el tiempo, queremos escucharte en Grandes en los Deportes, muy buenas tardes, los doyos y los cachorros jugarán doble cartelera hoy comenzando a las 2 y 20 de la tarde luego de que el mal tiempo en el área del Wrigley Field provocara la posposición del partido de ayer, buenas tardes, buena bueno, mi hermano, Buenas, mi hermano y aquí de los Alcarrizos para el mundo, ¿Cómo es su nombre de los Alcarrizos, Profesor Amado Castillo, mi hermano. Saludos, profesor. ¿Cómo está usted? Dionisio, bien, 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 bien. A oírle a ustedes mejor, mejor.
7: Oye, mi hermano, yo quiero saber, ¿por qué es que esa gente lo votan tanto ahí?
3: De lo metro, qué fue que votaron? Votaron al coach de bateo, Chili Davis, y a su asistente. Ahora los equipos usted? tienen un asistente del coach de bateo. Mi hermano, ¿y por qué es que esos puestos son tan Porque yo a lo aceptan porque los si que lo van a votar, no lo acepten. Ah, pero espérate, espérate, take it easy, take it easy. ¿Tú no sabías que todo el que vende droga quiere ser capo de un cartel? Y, y la además, vida de un capo de un cartel dura menos que, ¿qué? De una cucaracha de un gallinero. Pero todo el mundo quiere ser el jefe, asombrosamente. A ti te nombran cobre de un equipo y a ti tú no la aceptas. Pero te estoy diciendo, hay trabajo donde la vida es corta, pero todo el mundo quiere los puestos de jefatura. Ah, A la no, gente mano. le gusta. Oye, al ser humano ah. le gusta el poder. Ah, no, porque acercarte, no, no, no. acercarte al sol te podría quemar las alas, pero hay un atractivo animal en el sol, ¿entiendes? Ahí está sí, el poder. No. Y tú sí, caminas no, no. hacia la luz y caminas hacia la luz y vas sintiendo el caliente, pero sigue caminando. Ah, bueno, sí, los seres humanos le gusta la cosa difícil. Ah, pero por eso que el violador, cuando le ponen la, la cosa difícil, se va. Mira, a propósito de eso, gracias por tu llamada, había ayer que un violador en serie, que tenía por lo menos siete víctimas compro comprobadas, de que, que se hacía pasar por taxista, le pusieron 20 años de cárcel. ¿Cómo? Por eso es que aquí se incentiva que la gente siga haciendo lo mal hecho. Dime tú, 20 añitos, siete mujeres violadas y golpeadas que al menos se pudo conseguir el testimonio y que se consiguió que declararan para este caso. 20 añitos. Bueno, ¿Eso es un paseo en la playa? ¿Eso es lo que manda el código? Ah, pero el problema es que ahí es que está el problema. Ese es el problema, que ahí es que está el problema. Siete, veinte años merece ese tipo por cada víctima. Ah, pero el código dominicano lo manda de vacaciones. Usted vio los siete, pero no es que vio los siete. Él tenía una coartada que se, se hacía pasar por taxista y se presume, Dionisio, que fueron decenas de mujeres, pero por siete fue que lo encontraron culpable. Veinte añitos por violar y golpear a siete mujeres. Un paseo en la playa, veinte añitos. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, buenas tardes Enrique, ¿cómo tú estás? El Queen deporte. Saludos, <risa> <Queen>. ¿Cómo, <estás? risa> ¿cómo estás tú? Se fue, Queen. qué vaina. Cena no le había arreglado un teléfono. Cena, revisa, que parece que fue un un caramelo envenenado que le diste a Queen. Queremos escucharte, buenas tardes.
2: Hola, 809-381-1025. Grandes en los deportes por escándalo 102.5
3: FM Hola De la orca en adelante debe ser la, la condena para alguien que Que sea un violador En serie Ah, pues está bien Enrique adelante digo
7: Sí, hoy Enrique yo Quiero felicitar a todos ustedes Y Dionisio Y Kevin por el programa 2500, yo estuve siempre atento el viernes, llamé más de 200 veces, pero no me comuniqué y yo estoy enterado que quedan todavía camisetas de los Metro Nueva York y de los Boston Red Shop. a ver de cuál es esa, ustedes me pueden dar una Y que tarde, si la dicho es buena eso sí pero quieren, yo no sé dónde ¿no?
3: sacaste la información de que todavía quedan, Dionisio queda algo del inventario y si queda algo, ¿qué queda?
2: Gorras de los hits de Miami y gorras de los Bulls de Chicago.
7: Y camiseta ¿Entendés? nada, ni, ni ni de República Dominicana, ¿Hay camiseta
3: ya. Ni de eh, Nada de queda, de todo. Pero ¿tú, y tú crees que era ah, eh, era, era para regalaron no poner aire,
7: porque cuando cuando todos se fueron quedan quedan camiseta que y las y las iremos dando en los próximos programas.
3: Sal, salimos afuera, nos paramos en la tiradente y ya tú sabes. ¿Nos paramos la tiradente de con, sí, el, no, con no, el, no, la, no, la calle esa de los aguares no, tuyos, Denisse? La calle así, de los parros, así,
7: así no es, así no es. Bueno, pero verme lo que lo que haya, No importa, yo lo cojo.
3: Bueno, pues a buscar tu gorra de los bus o del hit de Miami.
7: Ah, pues David, Miguel Rodríguez. Apúntame por ahí.
3: Okay.
7: ¿En Apunta. qué horario puedo ir? ¿En qué
3: horario? Paré frente al supermercado nacional, muchacho. Ya todo el carro público que pasaba por ahí le jondeaba para adentro sin pedirme nada. Llévese eso. ¿En qué horario? Durante el programa.
2: Buenas 809-381-1025 grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM Un
3: violador en serie, siete mujeres violadas y golpeadas, 20 añitos, 70 años mínimo, 10 por mujer. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no, no entiendo nada la llamada, lamentablemente. Tenemos eh, inconveniente con su comunicación, pero oí algo de San Diego. Los padres de San Diego ganaron 2 a 0 anoche, le estaban tirando unos hitter. Eh, los piratas de Pixel, por eso se acabó tarde en el juego. Los padres tienen 17 y 13 y están a un juego del primer lugar que ocupan los gigantes y a medio de los Dodgers. Arizona, que está en cuarto lugar, está a dos del primero y a uno y medio de los doyos y a solamente uno de San Diego. Le dicen el salvaje oeste a esa división de la Liga Nacional. Buenas tardes. Buenas, buena, Buenas tardes, ¿cómo está usted? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Usted cree que deberían hacer a un, a un violador en serie que se demuestra en una corte que violó y golpeó a siete mujeres, por lo menos? Bueno, aquí en el barrio de Juan Carrizo, eso no se lleva a
7: justicia, no se pierde tiempo en eso. Eso solamente en un callejón se agarra y se quita a esa persona del medio, porque esa persona no tiene, no tiene arreglo, no tiene solución. Sí, que se es, no
3: esa, lo hacer, los nadie, países ahí. civilizados tenemos códigos tenemos sistemas que queremos que funcionen y yo te pregunto desde el punto de vista del sistema ¿cuántos años usando el sistema legal dándole la oportunidad de defenderse a cualquiera ¿tú crees que deberían meterle a alguien que es un oye, oye, yo soy violador en serie y te demuestran por lo menos siete mujeres violadas y golpeadas bueno, usando el si, sistema? ¿Qué tú
7: crees? Si le si 100 si base al sistema, le damos ya 20 años por cada mujer, suma de cuántos son: 140
3: años? Eso, es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. 140, yo lo, yo lo veo con algo razonable. Sí, la verdad
2: es que aquí tiene que. De, mira, eh, ojalá, porque con el Código Penal este eh, están engañando a la gente. Durmien, nos durmieron a todos con el tema de las tres causales. Después hicieron lo que le dio su gana con ese tema. Y si usted eh, tiene cuenta de Twitter, busque a la, a la abogada Laura Costa, que tiene una cuenta que se llama Madame, Madame Saga. S-A-G-A. Ella ahí explica qué es lo que dice el Código Penal que se pretende aprobar con relación al cúmulo de pena. Y lo que ella describe ahí es que es que un es que eso que están presentando ahí es un verdadero engaño, lo que ella describe.
3: Búsquenlo. O sea, que no, es, que no es verdad que hay cúmulo de penas como Estados Unidos.
2: No. Entonces, busque eso, léalo con calma, saque sus conclusiones, pero la verdad es que yo te voy a decir una cosa. No puede ser posible que si usted mata siete personas y mata una, reciba la misma pena. No puede ser posible que ese tipo violó siete, o, o es condenado por violar siete, y la, es la misma condena a que se hubieran matado, a que se hubiera violado una. No es posible que una persona, un delincuente, se robe una cartera, le dé una puñalada a, a la persona para robarle, después eh, le rompe una pierna a otro, después se robe un vehículo, después mate tres, con el eh, le pase por encima a tres con el vehículo y, y que posteriormente sea atrapado y que la condena sea eh, homicidio. Y que por homicidio le canden 20 años.
3: Eso no es posible. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. No es un real régimen de consecuencias. No. Momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
8: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.
1: Y ahora, un boletín de la gran cadena RSS de otras
6: cinco personas murieron en el país a causa del COVID-19, mientras que 389 resultaron contagiadas, de acuerdo al boletín epidemiológico de este martes del Ministerio de Salud Pública. El informe indica que actualmente existen 35.198 casos activos y la positividad de las últimas cuatro semanas se elevó a 11.83%. Por otra parte, la Dirección Nacional de Control de Drogas ocupó 37 paquetes presumiblemente de cocaína mediante un operativo de inspección realizado en el punto de control de Vicente Noble, Barahones. Finalmente la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris consideró este martes que su gobierno debe responder a las destituciones de jueces de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General del Salvador. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do.
1: Escucharon un boletín de la Gran cadena, RCC Media
6: en Grandes
0: en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del, fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
9: Serbia, Rusia, China y Japón son cuatro de los ocho equipos que están clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La República Dominicana luchará por ser parte de ese grupo en el torneo clasificatorio preolímpico que se disputará del 26 al 30 de mayo en Graz, Australia. Tres equipos lucharán por obtener boletos para los Juegos de Tokio y la selección dominicana realiza los preparativos para ganarse su puesto y tal como hicieron en Lima, donde agarraron una de las tres medallas en el torneo masculino de 3x3 de los Juegos Panamericanos 2019 en esa ciudad. El octavo equipo que irá a Tokio será escogido de otro preolímpico mundial en el que participarán los rankeados del 20 hacia abajo. El equipo de 3x3 dominicano lo integran Brian Piantini, Henry Valdés, Alejandro Quesada y Carlos Javier Rivera, bajo la dirección técnica de José Tyrone Cabrera y Julito Duquela, el preparador físico Eliezer Lubin y la coordinadora nacional de 3x3, Elka Jiménez. La junta médica convocada por la justicia para investigar la muerte de Diego Maradona en noviembre pasado, concluyó que el ex astro agonizó durante más de 12 horas antes de su deceso, que no recibió el tratamiento adecuado para un paciente de su condición y que estaría vivo si hubiera estado hospitalizado. El informe, elaborado por una veintena de peritos y entregado ayer a los fiscales del caso, complica la situación judicial de los siete imputados que están en la causa entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Kosachov, quienes eran las caras visibles del equipo médico que atendía al astro. Maradona falleció a los 60 años de un paro cardiorrespiratorio, el 25 de noviembre mientras cumplía internación domiciliaria en las afueras de Buenos Aires tras someterse a una cirugía para extraerle un edema craneal. Para grandes en los deportes, Chantal Disla del diamante.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
9: Necesito, necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, pero no
3: tengo ni un chele de Dionisio Sol de Vila. Tú tienes la solución, ayúdame.
2: Ponte en contacto Enrique con Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana para que Regis te diga exactamente lo que tú tienes que hacer. ¿Para qué? Para organizarte, para planificar y para poner en marcha una estrategia que te permita Adquirir la propiedad que tú tanto estás deseando. 809-350-4540 y visita Regis Regis es el mejor en los bienes raíces. Regis Jiménez de RIMAX, República Dominicana. Grandes
0: en los deportes. Grandes en los deportes.
10: Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrd.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más LubriStar, no productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Tremol.
0: Grandes, Grandes en los deportes
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos ¿Cómo anda nuestro carro Así somos nosotros. Eso es inconsciente. Eso no es planeado. Si el carro anda sucio, usted no quiere decirle a la gente que usted es un sucio, pero es un sucio. Que el carro sea viejo, que valga poco, que valga mucho, no tiene nada que ver con andar presentable, con andar limpiencito, con estar en forma. Porque para eso tenemos ayuda de Dionisio Soldevila.
2: Así es, para eso tenemos los productos Lubristar, porque Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu vehículo siempre luzca brillante y esté limpio. Para la pintura exterior, para el tablero, para los asientos, para los neumáticos. Lubristar tiene todo lo que necesitas para que tu vehículo siempre se mantenga limpio y bonito. Lubristar, de importadora Trébol.
11: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Espero que estén todos bien. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, Kevin, muy bien. Anoche, luego del primer partido en San Luis, entre los Mex y los Cardenales, los Mex tomaron la decisión de despedir al coach de bateo y al asistente del coach de bateo. Los Mex no están produciendo con corredores en posición. Batean, Comenzaron el partido de anoche bateando 2-0-7, solamente... Mejor que Tampa Bay, que bateaba a 190 y piquito. Eso bajó luego del partido. En sentido general batean 2.40, que no es el peor de grandes ligas. ¡Ojo! Cleveland, Filadelfia, San Diego. ¡Sí, San Diego! ¡Sí, señorita, San Diego! ¡Batea menos que los Mex Milwaukee, que está en el primer lugar de su división, Tampa, pasearon, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Pero el equipo no está funcionando. No está ligando como se espera que lo haga con los elementos wow. que han puesto los Bakes más allá de la decisión yo les pregunto a Kevin y a Dionisio porque vamos a tratar de ser justos es el mes de abril la muestra necesaria para tomar una decisión como esa de despedir a un coach de bateo y al asistente Kevin luego Dionisio
11: no, yo creo que es una decisión precipitada independientemente de los de los problemas que eh, tiene los mechas ahora mismo con su ofensiva, 209 el promedio de con hombres en posición de anotar después del juego de ayer, como tú dices Enrique, el número 29 en las grandes ligas entonces con un estelar que acaba de firmar un contrato de casi 350 millones de dólares que está metido en un slump eh, eh, como nunca en su carrera y eh, tú lo ves en el, en el home plate se ve que ya Lin, eh, Francisco Lindor está preocupado se nota que ese swing no tiene la velocidad acostumbrada. Hemos hablado de, de la calidad de contacto que tiene que mejorar. Y lo peor es que lo que ha hecho últimamente, o sea, el, el problema se ha agudizado. Tiene 24 turnos consecutivos sin pegar de hit. El poder de extrabase inexistente. Y los Mets, que con los dueños anteriores frecuentemente despedían coches en medio de la temporada, lo hacen aquí, se desesperaron. Después de un mes, básicamente, de béisbol. Yo lo que veo, muchachos, es que la realidad es que hoy en día las quizás necesidades de un, las necesidades de un bateador en grandes ligas han cambiado. Ya no es solamente estudiar eh, la mecánica, lo que tiene que hacer con su cuerpo, lo que tienen que hacer sus manos, etcétera. Los jugadores de hoy andan buscando información analítica. ¿Qué es lo que tira el lanzador del día? ¿Cómo puedo atacarlo? Y Chili Davis es un coach, vamos a decir, de la escuela vieja. Que quizás, quizás, porque habría que estar dentro para asegurar eso, él no se había eh, ajustado a, a esos cambios. El nuevo coach de bateo, que es básicamente un desconocido, Hugh Quadlebaum, que era el coordinador de bateo de Liga Menor, es un hombre de vamos a decir, 20 años de edad menos que Chili Davis, que se, quizás se ajusta mejor a lo que se espera de un coche bateo en estos tiempos. Eso puede ser parte de la razón de la decisión, pero lo cierto es que yo creo que esta es una reacción hasta cierto punto desesperada porque el bueno, decía del Lindor, pero no es Lindor solamente. Dominic Smith no está bateando, Jeff McNeil tampoco, James McCann por igual, Michael Conforto. Vamos a decir que se ha visto mejor en los últimos partidos, pero en general no ha bateado, y eh, parece que entendieron que era el momento de eh, hacer cambios. Pero me parece que, tomando en cuenta lo que se ha jugado de la temporada, que esto es un poco precipitado.
3: Dionisio, te voy a cambiar la pregunta a ti, si me lo permite. Bueno, es justo, es justo que un coach de 200 mil dólares pierda su trabajo porque un jugador de 341 millones no batea cuando si el tu, tipo estuviera bateando, no le dan ningún premio al coach de 200 mil dólares. ¿Es justo?
2: No es justo. Como decía Kevin anteriormente, apenas va un mes de la temporada. Los Mets están mandando una mala señal al despedir a Chili Davis y al, a, al otro coach que despidieron tan temprano en la campaña porque eso es lo que ellos están demostrando, es que ese coach no debió de haber estado ahí para comenzar la temporada. Sí. Es tan sencillo como eso. Entonces,
4: sí, porque él no se dañó
1: en
2: abril No fue, <risa>
4: que, no. No fue,
2: no fue que Chili Davis eh, hizo un curso ex, eh, dejó de hacer un curso extra no fue que él desaprendió algo, no fue que eh, él trabajó eh, le entró a galletas a, a un asistente, no fue nada de eso le están echando la culpa porque los Mets están en un slump. Resulta que Grandes Ligas colectivamente están en un slump ofensivo. Y apenas un mes después de comenzar la temporada lo despiden. Se equivocó la gerencia contratándolo entonces.
3: Y déjenme decirles que el standing dice... ...que los MEX han sido inconsistentes... ...que sabemos esos números que yo mencioné... ...pero el hecho de que los MEX... ...aparezcan con todos esos números malos... ...20 en bateo y no 30... ...quiere decir que es un problema general... ...pero además... ...el standing lo confirma... ...los MEX comenzaron ese partido de anoche... ...empatado en el primer lugar de la división... ...en primer lugar de la división... ...este de la Liga Nacional... ...hacer un movimiento de ese tipo... ...que me
2: aclaren... Que me aclaren. ...es verdad que ellos ahora están en segundo lugar... Y que, están a medio, a medio juego. y que están a medio juego de los nacionales es verdad que eh, tienen menos 13 de diferencial de carreras pero el primer lugar tiene menos 14 y el segundo menos 16 y el cuarto tiene menos 16 también es un error que un equipo que está en la pelea que llegó al juego de ayer lunes en la primera posición por esa derrota saquen a Chili Davis Creo que falta, no sé por qué, pero creo que falta algo ahí en la historia.
3: Sí, falta algo. Hay que recordar que Chili Davis estaba trabajando remoto durante la mayor parte del coronavirus, que eso es lamentable, porque estamos hablando de que él sintió que se exponía, estando presencial, Kevin, el año pasado completo fue sí, remoto, sí. que trabajó. Correcto. Ahí hubo que tomar una decisión, ahí hay una disfuncionalidad como empresa. Pero el hecho de votar a un coach de una temporada de seis meses en el primer lugar, en el primer mes, incluso si las cosas no están funcionando perfectamente, habla de que alguien en la empresa no hizo una evaluación correcta, aunque hay que aclarar que Chili Davis es una herencia de esta directiva.
11: Sí, correcto. Yo, yo creo que un elemento a considerar aquí es que él es un coach heredado de la directiva anterior y un coach que no nombró Luis Rojas. Él, creo que, que es un, es un factor a, a mencionar. Pero independientemente de eso, él, la verdad es que eh, esto luce precipitado y da una demostración de que hay yo no voy a decir pánico, pero mucha preocupación con lo que está pasando en este momento. La pregunta que uno se hace, muchachos, es si, como decimos aquí, menea la mata de esa manera y en un mes las cosas no mejoran como se espera con la ofensiva, ¿qué van a hacer entonces?
3: ¿Votar a Luis pero, Rojas y al gerente?
11: O sea, siguiendo
3: entiendes, entiendes? Dijo, o sea, el comportamiento, anoche dijo el gerente, todos estamos sujetos a evaluación, hasta yo. <risa> <risa> cuando anunció el despido de Chili Davis sí. todo el mundo lo sabemos por debajo de Cohen está en evaluación, ahora ahora Francisco Lindor va a batear por Dios y nosotros hemos visto, no a Lindor no, porque Lindor es un muchachito nosotros hemos visto a Pujols en un momento de su vida, dar pena. Y vimos a David Ortiz en un momento de su vida dar pena, ¿sí o no? Y todos esos coaches de bateo del planeta dándole consejos por Twitter, por WhatsApp, por Instagram, por la vaina esa que usa Dioniso, Tinder, no sé cómo es que se llama. Todos esos coaches de bateo dándole consejos. Y uno no parec parecía en esos momentos como que no se podía arreglar, es más. ¿Ustedes no recuerdan que a David Ortiz lo retiraron seis o siete años antes de su verdadero retiro en Dominicano?
11: Sí, sí. El, eh, nadie es inmune a un slump. Y, y lo otro que te voy a decir, Enrique, es que ya hemos visto muchos casos de jugadores estelares que firman un contrato de esta naturaleza y el primer mes, los primeros dos meses, a veces la primera temporada es por debajo de las expectativas porque se ponen una presión adicional porque quieren justificar ese contrato.
3: ¿Qué yo recomendaría? Y no soy coach de bateo, hazlo simple. Están en San Luis, ahí no hay nada que ver. Usted en San Luis está en un hotel que está al frente del estadio. Y al lado de ese hotel está el, el ayuntamiento, que es muy bonito, y el arco se acabó. <risa> y a las 8 de la noche, ya, a
2: las 8 de la noche ya no hay ni un restaurante abierto
3: entonces, mi consejo no sirve para San Luis, porque yo le recomendaría, a cuando llegue a la casa, tómate la mañana, tranquilo, levántate, en lugar de las 12 del día, como hacen los peloteros, levántate a las 9 de la mañana, ve y dile a un chofer que te lleve a Central Park, y que te pase a recoger en un punto específico, a una hora, relájate, habla con la gente, suelta la presión, mira para el, mira hacia adelante, olvídate que, que él está tratando de reírse, pero después sus músculos no reflejan eso, reflejan toda la timidez, la presión, el temor, el calentamiento global, eh, todas las cosas, las preocupaciones del mundo. ¿Cómo sacarse eso de la cabeza, muchachos? A veces es más simple, no es tan complicado. Pero solamente el corazón de la Uyama conoce el cuchillo. ¿Cuál podría ser ese clic que quite la presión? Ni Dionisio, ni Kevin, ni Enrique tienen la respuesta porque no estudiamos para eso. Hay gente que le pagan millones en Estados Unidos para que activen ese clic. Se llaman psicólogos. O se llama una persona que pueda hacer ese rol con la que el otro pueda conversar que no es un gerente no es un manager no es un coach no es venir a hablar lo mismo de pelota no se va a salvar así porque el problema de, de Francisco Lindor no es falta de pelota ni de trabajo ni de esfuerzo a veces lo que se necesita es algo que active ese clip que no tenga que ver con tu mundo tradicional con tu mundo rutinario pero ojalá que el muchacho lo haga rápido para que se quite ese bono de arriba. Yo lo que sé es que cuando él comience, que se preparen los pitchers. Cuando ese carajito arranque, que limpien el pedazo. Porque no es verdad que Francisco Lindor dice que, que va a arrastrar el bate por los próximos 10 años. ¿Alguno de ustedes apostaría a eso?
2: No, jamás.
3: <ríe> ¿A un esfuerzo de 10 años? ¿Tú apostarías a eso, Dionisio? No. No, ni yo tampoco. Se rompió el brazo de Dustin May. que te había dicho ayer que eso para mí, por lo que él hizo, que no fue que no pudo abrir un juego, que en un bullpen, no, no, no. Él tiró un picheo, se agarró el brazo y llamó a los médicos. Sí, sí. Y se agarró el brazo porque no podía dejarlo caer por su propio peso. Pa tenía que tenerlo doblado.
11: No, eh, se notó eh, claramente y yo te diría que, por ejemplo, es lo mismo con la lesión de Luis Robert, tú ves la repetición y los gestos de Luis Robert y se sabía que la lesión era importante en ese momento y con May lo mismo el lenguaje corporal el gesto de dolor que hizo se sabía que era una, una lesión importante y es una pena porque desde el año pasado este es uno de los mejores brazos del béisbol un hombre con una bola rápida de 100 millas, todo se le mueve, y se había visto una evolución de, de, del año pasado hacia acá, él había estado evadiendo bates mejor, su penúltima salida fue excelente, eh, la verdad que ya como que parecía que May daba ese paso que se esperaba para convertirse en un, en un lanzador con, con nivel de estelar, que es lo que se esperaba de él desde que firmó. Ahora esto, bueno, pone todo en pausa, porque estamos hablando de... Eh, una cirugía que lo va a sacar de acción por mínimo un año y que además de eso, eh, tú nunca sabes si sí, ciertamente la, el porcentaje de lanzadores que regresan como nuevos es alto pero cada caso es diferente ojalá que él pueda completar una rehabilitación exitosa y pueda regresar como el mismo lanzador ahora, el, lo otro es eh, lo que esto significa para los Dodgers y es una demostración más de una serie de cosas, primero ¿por qué es tan difícil repetir en las grandes ligas, ganar años consecutivos? ¿por qué es que usted no puede asegurar que su núcleo se va a mantener saludable? Pero además de eso, la demostración de por qué aquella frase de que nunca hay suficiente picheo, porque resulta que los ya tenían tanto picheo, básicamente tenían ocho abridores disponibles al comenzar la temporada, enviaron a David Price al bullpen, y ahora resulta que Dustin May está fuera hasta 2022, finales de 2022, y cuidado, David Price está en lista de lesionados, Tony Gonsolin también, Corey Knavel, que estaba llamado a ser un hombre clave en el bullpen, en la lista de lesionados de 60 días, Bruce D'Algaterol con unas molestias preocupantes, sobre todo considerando que ya él tiene una tomillón a cuestas, eh, Joe Kelly, que fue operado de su hombro, y habrá que ver cuándo regresa, el resultado es que ya los Dodgers de repente... Tú ves la rotación y tú dices, bueno, ¿quién va a ser el quinto abridor? Hay que esperar que Tony Gonsolin esté listo para regresar rápido. Y lo otro que se ve es que hay problemas de profundidad en el bullpen con todas estas lesiones. Y esto, la realidad es que semanas atrás no podíamos imaginar que esa situación se iba a presentar con ese equipo que enseñaba tanta profundidad.
3: Los Medias Blancas juegan en Cincinnati significa que pierden el bateador designado eso significa tener que sacrificar si no en la serie en la mayor parte de la serie a Germán Mercedes primero Dionisio ¿qué tú haces? ¿Te, te pones creativo ahí, o sea en grandes ligas Germán Mercedes es segundo en promedio, de todas grandes ligas, no estoy hablando de los medias blancas por lo tanto es fácil decir que con Luis Roberts lastimado, entre otras cosas, como que no es un caramelito, agarrar y sacrificar, ¡pum! a Jermín Mercedes, ya veíamos que Boston, no sacrificaba a David Ortiz, se la ingeniaba, se paraba en primera, el Big Papi, pero ellos no podían prescindir de ese bate, ¿qué tú harías Dionisio? Y luego Kevin, Jermín Mercedes, y los Medias Blancas están en la Liga Nacional.
2: Tiene que jugar, Enrique. Tiene que jugar. Tiene que jugar. ¿Qué van a hacer con él? Yo realmente no sé qué, qué se le ocurrirá a Tony rusa Pero ese bate no puede salir de esa alineación. Mucho menos ahora que Robert está fuera, Porque la realidad es que los Medias Blancas necesitan ofensiva para poder mantenerse peleando como lo han estado haciendo en la división central de la Liga eh, Americana bajas tan Mira, sensibles ah, como la de Eloy Jiménez y la de Luis Robert. Y entonces tú vas ahora, eh, que son de las de, la, de las cosas absurdas de las que hemos hablado y por qué el bateador designado debería de estar ser universal. Pero sí o sí, Mercedes no puede salir de esa alineación.
11: Mira, el, yo creo que el, en realidad Tony Larusa solo tiene una forma de, de ponerse creativo. Quizá dos, pero yo creo que vamos a ver en esta serie a Yermín recibiendo en por lo menos un partido. Yasmani Grandal está bateando 127, ha tenido un inicio pésimo. Y me parece que vamos a ver a Mercedes jugando en la receptoría, por lo menos en un juego de esa serie. Lo otro, ¿cuál es la otra posición que Yermín puede jugar? Primera base, entonces el problema es que si tú lo pones en la alineación tienes que sentar a José Abreu. Guau wow, no. Entonces, tú sabes, por eso te digo que yo vislumbro que Jermín que no va a estar en el line-up en todos los juegos y que cuando lo haga, lo más probable es que sea como catcher. Es, es la, la forma como La rusa puede ponerse creativo, entre comillas. No creo...
2: Me imagino que podrían hacer Kevin algo similar a lo que hicieron los mellizos de Minnesota con Nelson Cruz en, lo, en la primera serie de la temporada, y es que lo metían en todos los partidos a coger un turno. sí.
11: Correcto, eso lo harían. El, 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 habrá momentos si los juegos son cerrados donde ese bate puede ser importante, eh, pero el, el problema es que está un poco atado en esa situación eh, Tony Larusa y no creo que se arriesgue a utilizar a, a Yermín en los Jardines. Entonces eh, es que pueda recibir uno o dos juegos de, de esa serie y dándole descanso a, a Yasmani Grandal que es el titular de la posición.
3: Ese es, es lo que enfrentan los equipos de la liga americana cuando juegan los interligas en parques de la liga nacional lo sabemos pero algunos equipos dependen más de sus designados que otros y mencionamos a David Ortiz, a Nelson Cruz y ahora a Germín Mercedes y no es por casualidad chequense hay pocos designados que han tenido un peso específico tan grande como esos tipos y en el caso de Germín es apenas en un mes pero los dos anteriores son tipos que hay que ponerse creativos. Ustedes vieron a Albert Pujols jugando tercera noche. Sí. Se lesionó, salió Rendón. Y para resolver el problema, que humaron con, con la sí. Le, 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 le hizo a Pujol, Hoy Pujols se fue para tercera. Sí. Y no jugó tercera base a Albert Pujols. No, no creo que ideal, no es lo ideal, ¿verdad? Algo, Exacto, que él no no, hacía, y, algo que
2: él no
11: hacía desde el 2001, ¿verdad? Sí, el, el hombre ha jugado unos cuantos partidos en tercera desde el inicio de su carrera y él, no creo que esto sea algo permanente. Rendón, si va a la lista de lesionados, me parece que será sustituido por un, un jugador que pueda eh, desempeñarse en esa posición. Miren, muchachos, entonces hoy Dodgers y Cachorros tienen doble cartelera por la suspensión de ayer y van a lanzar Clayton Kershaw y Trevor Bauer en esos dos partidos en el Wrigley Field los ya tratando de reencausarse porque han estado en, en una mala racha y yo creo que es importante comentar también que hoy lanza Jacob de Crom un,
3: un de orden sobre el asunto en Wrigley Field sigue el mal tiempo en el área norte de Chicago en la mayor parte de Chicago el, el crew apenas ahora comenzó a trabajar en el campo con la esperanza de que se comience a jugar a las 2 y 20 como está programado el primer partido. Sigue Kevin.
11: Sí, habrá que ver si es posible comenzar a tiempo. Puede que en caso de no, de no ser posible, pues entonces veamos una situación de una eh, quizá un partido sencillo y reprogramar el segundo para otra fecha. No, además de eso, decir que Sandy Alcántara lanza hoy contra Arizona, que Domingo Germán, que ha estado muy bien en sus dos últimas salidas, se enfrenta a Houston en Yankee Stadium, que Jacob de Grom lanza esta noche en San Luis. Eso quiere decir que los Mets no van a batear, que no habrá mucha ofensiva por ahí. Eso es lo, lo normal. Y que también, el, bueno, sí, ya mencioné todos los dominicanos. O sea, que creo que esas son las... Pinceladas más importantes de, de la actividad de hoy: los dominicanos Alcántara y Germán, Kershaw y Bauer lanzando en la doble cartelera si se puede jugar por los Dodgers, y Jacob de Grom iniciando en el Bush Stadium de San Luis.
3: Habíamos dicho que Raúl Adalberto Mondesi iba a comenzar a preparar, a tomar ejercicios y a avanzar en su proceso de rehabilitación, pero sorpresivamente hoy los Reales de Kansas City firman al venezolano Alcides Escobar a un contrato de ligas menores y lo mandan a Omaha, la triple tiene 34 no juega en grandes ligas hace un rato y no sé desde el 18 no juega en grandes ligas al Cides Escobar raro, ¿verdad?
11: bien raro y es la segunda vez que los Reales los rescatan y yo creo que una indicación de que Raúl Adalberto Mondesí Mondesi no está listo todavía o que los reales piensan que deben tener un seguro de vida para cualquier situación de lesión con, con Mondesi más adelante
3: pero cómo es cómo tener es ese seguro de vida
11: en el 2021? o sea está raro vamos parece que lo evaluaron <risas> y que lo vieron bien Enrique es lo único que uno puede pensar
2: qué es lo que le está pasando ¿Qué es lo que le está pasando a Adalberto Mondesi porque lo que tiene, el anuncio que hay es que él, tiene, de que él tiene un estirón en el costado. Es verdad que estas son lesiones de cuidado que cualquier que para un bateador eh, es de, de extremo cuidado porque básicamente el bateador gira el, el cuerpo completo cuando está bateando y va para un sobre-stop cuando tiene que moverse por un lado o para el otro. Pero Alberto Mundo sí tiene como 24 25 años y él tiene ya, no, y, tiene, y, tiene ya si y ya tiene tres meses en esta chercha un oblicuo sí Como un oblicuo tú dices, cada, cada
3: cuerpo es diferente y además la gravedad de la lesión es diferente por ejemplo el gerente general cuando anunció lo de Robert ayer no solamente dijo di que una lesión de cadera no total tear <risa> sí, grado 3 roto por completo Dionicio entonces sí desgarre completo sí. los 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 grados de una lesión no lo revela el nombre de la lesión en sí. Por eso nosotros hemos dicho aquí que en estos casos, en tales casos, históricamente, pero jamás nos atreveríamos a determinar la gravedad de una lesión en particular, dice por el nombre de la lesión. Hay lesiones del codo que hemos visto que no han requerido tomillón. Tanaka se pasó su carrera entera en Grandes Ligas con una lesión de codo que es la precursora de la Tommy millón y nunca se tuvo que someter a ella porque hay que ver el caso en particular de cada, de cada lesión de cada persona en el caso de Mondes la buena noticia es que la próxima semana comienza una reevaluación momento de una pausa en Grandes en los Deportes cuando regresemos el jovencito José Devers, primo de Rafael Devers, dio su primer hit en Grandes Ligas. Y escucharemos su testimonio. Pausamos.
0: Grandes en, los grandes en los deportes.
10: Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable. Sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece. Ahórrala y valórala. Todos somos Vigilantes del Agua. Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
4: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Busca la hora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena. Compra tu
6: apartamento
2: en construcción. Búscame en la web. Regisjiménez.com. En internet. Confianza
12: y presencia mundial. Rimax RB. Regisjiménez.com.
0: Grandes en, Grandes en los deportes
2: Juancito Sport, una banca para fans Te informa que a las 2 y 20 de la tarde Los Dodgers se enfrentan a los Cubs Clayton Kershaw contra Kyle Hendricks los Gigantes visitan a los Rockies a las 5 y 40. Aaron Sánchez contra Germán Márquez. A las 6 y 40, Medias Blancas contra Rojos. Dylan Seas frente a Jeff Hoffman. Los Diamondbacks se enfrentan a los Marlins a la misma hora. Riley Smith contra Sandy Alcántara. Los Bravos visitan a los Nacionales a las 7. Huascarinoa contra Joe Ross. Los Astros a los Yankees. Zach Greinke contra Domingo Germán, los cerveceros a los Phillies, Eric Lauer contra Aaron Nola, los Tigres a los Medias Rojas, Michael Fulmer contra Nick Pivetta. los Rangers contra los Mellizos a las 7 y 40, Carl Gibson contra J.A. Happ, los Dodgers visitan a los Cubs. Trevor Bauer contra Keegan Thompson, los Mets a los Cardenales, Jacob de DeGrom contra Joan Oviedo, los Indios a los Reales a las 8 y 10, Sam Hengens contra Mike Minor, los Gigantes a los Rockies, Alex Wood contra un lanzador todavía no anunciado, los Rays contra Los Angelinos a las 9 y 38, Shane McClanahan contra Alex Cobb, los Azulejos a los Atléticos, Anthony Kay contra Cole Irving, los piratas a los padres a las 10 y 10. Mitch Keller contra un lanzador no anunciado. Y los Orioles a los marineros. Jorge López contra Justin Dunn. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales visítanos en oncitosport.com.do y síguenos en arroba rd Sport.
0: Grandes En los deportes.
3: El jovencito José Devers de los Marlins de Miami pegó su primer hit en grandes ligas. Tiene ahora de 9-1 en el inicio de su carrera. Devers fue firmado por los Yankees de Nueva York en el mercado de julio 2 en el 2016 por 250 mil dólares. Fue cambiado en el paquete que mandó a Giancarlo Stanton a los Yankees. En el invierno del 2017, o sea, Devers, con una con un año de profesional, ya estaba cambiando de los Yankees a los Marlins en una transacción tan grande. Estorpedero y segunda base tiene 21 años y es primo de Rafael Devers, el tercera base de los Medias Rojas de Boston. Escuchemos para que República Dominicana conozca su timbre de voz a José Devers reaccionando a su primer hit, en las grandes ligas, que fue nada más, y nada menos, un infil hit, contra el caballo, Ma Charcer. Grandes, en los,
0: grandes en, los en los deportes, en los deportes, en los
5: deportes, yo creo que es, de que la bola, corrí rápido, porque tengo la oportunidad, de hacerlo, comete un error, nunca pensé que era así, pero siempre tuve, siempre mantuve en la mente, ponerlo rápido, para ver si podía cometer un error, en primer lugar, gracias a Dios, y, compañeros que me han ayudado mucho a lo que es carmarme, tomar buen picheo y eso yo creo que es lo que me ha ayudado, mis compañeros que me tienen siempre, como decimos, bajo la mesa y siempre me, me, me dieron ayudan ayudando, haciendo ajustes y a traerme a la liga.
6: Gracias con la pelota del sencillo y también tú eres el más joven del equipo en el terreno, ¿te sientes como el más joven? O sea, ¿qué pasa con esa, esa madurez tuya? ¿Cómo te sientes en el terreno?
5: Primero la bola, la regalé a mi madre, que es un sueño cumplido, en realidad un sueño que tengo mucho tiempo detrás de, traer ese, de traer ese sueño y gracias a Dios y, y la oportunidad de, de hacerlo. Y no, yo creo que eso es mi ventaja, aprender de ellos, que son mayores, y aprender lo más que yo pueda de ellos, es lo que me va a ayudar a ser mejor en el futuro. José,
7: hablabas que le regalaste la bola, a, le vas a regalar la bola a tu mamá. Quisiera saber, es a ella a quien le dedicas este primer hit. Y todo desde, desde niño, eh, uno sueña con este momento. Cuando pasó, en el momento que llegaste a la primera base, que, que te diste cuenta que ya tu nombre va a estar para siempre, en los libros de la historia, en esos segundos que estuviste ahí en primera base, ¿te, te vinieron a la mente algún, algún recuerdo, alguna frase, alguien que, que te dijo en algún momento algo que, que recordaste cuando llegaste ahí a primera base?
5: Sí, primero de... Yo le dedico a primer a todas las personas que me ayudaron, porque todo pusieron su granito de arena. Todo eh, gracias a ellos, a todo. En primer lugar, muy agradecido. Y no cuando yo llegué a la base me sentí bien. Es algo que lo tenía desde niño, algo que yo quería desde niño, algo que mi familia me viera ahí. Y mi papá siempre me decía, juega a la pelota, juega, tú sabes jugar. Y yo me diante, todo, si tú juegas fuerte, las cosas van a salir bien. Y eso fue lo que pensé.
7: ¿Has podido hablar con, con ellos, con tu familia? ¿Ya pudiste hablar con ellos?
5: No, no, por ahora, pero mientras esté en el bus, voy a aprovechar el momento y llamarlo.
7: O sea, que no sabes si ellos pudieron ver a Gil.
5: Yo sé que ellos, ellos lo pudieron ver, porque me, antes del juego, yo dije que estaba jugando, me dijo que me iban a ver jugar y eso, pero todavía no sé si en realidad lo vieron o no. Grandes en
3: los deportes. Qué bueno, felicidades a José, felicidades Dionisio a su familia, felicidades a todos los que contribuyen, no es fácil ser un Grandes Ligas, no es fácil tener un hit en Grandes Ligas, parece fácil, sí, porque como República Dominicana tiene 100 en Grandes Ligas y 900 en Ligas Menores, como que eso es fácil, no, no es fácil, no es nada fácil, felicidades a José Devers. Felicidades a Doña Belkis Pacheco Dionisio, ella el pasado viernes se comunicó con nosotros que no me dejen fuera de la, del asunto de Bebo Line. voy a estar en Nueva York, bueno quiero decirte que Juan Carlos Bebo Line, en el día de hoy uh -huh. le entregó su regalo a Doña Belkis Pacheco, la madre, el peloterito, ¿cómo que se llama el que juega de los nacionales, el que juega el Eiffel y Rayfield? Un muchacho llamaba y Juan Soto. Juan Soto, ah sí, era que se me olvidó el nombre del muchacho yo conozco a la capitana, a su mamá y a Juan Soto, padre, pero muchacho, ¿cómo que llama el muchachito que juega pelota? Juan Soto Ju Juan Soto queremos escucharte en Grandes en los Deportes, buenas tardes Hola. ¿Cuándo está otra vez? cómo está?
7: Bien, ¿Cómo está más bien, primeramente voy a a, la, a Tito Alcántara que está en sintonía para Charlie y entre ustedes. Y para. Para. Eh, Cena. Y Roberto Cutorio. Oye, Enrique. Eh. Para mí, ¿de Mil Mercedes puede jugar tercera base. Porque la primera base es muy incómodo para jugar. Y otra pregunta es. Eh, otra pregunta. ¿Cuál es el récord de la NBA? Porque yo vi un récord grandísimo. Que ganó. Indiana por muchos puntos, y quisiera saber cuándo juegan los Mets y los
3: Yankees, y no de su control, sigan con grandes en los deportes. Gracias, Quinn, dice el que Dionisio es muy incómodo a la primera base, que lo pongan en tercera, Germín.
2: Germín <risa> ha jugado Leffin,
3: está bien, teoría ha, que él tiene, Dionisio.
2: Germín sí, ha jugado Leffin con el licey.
3: ¿eh? pero mi interés, me, me, me atrae esa propuesta de Queen eh, ¿Cuándo juegan, esta sí yo se la puedo responder porque él me preguntó que cuál es el récord más grande de la NBA no dijo exactamente en qué área pero imagínate que yo me ponga a tratar de adivinar eso no voy a volver loco pero sí le puedo decir, cuándo será la serie del Subway, la primera serie del Subway entre los Yankees y los Max este año, no se enfrentan hasta el mes de Julio creo que es el 4 ¿no? Se había dicho, no, el 4 no. ¿Sí? Sí, en el fin de semana del 4 de julio, porque resulta que el 4 de julio de este año cae es domingo. Sea la madre de los que hacen los días libres, Dionisio. ¿Cómo hacen eso? <risa> <risa> Pero no, aquí. <risa> ¿Cómo ponen un día de fiesta para el domingo, Dionisio? Por Dios. Los Yankees no y los B se enfrentan el 2, el 3, viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de julio <risa> en el Bronx. Queremos escucharte. Buenas tardes.
2: Buenas, última de hoy. Buenas.
7: Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricky? Bien hecho.
2: ¿cómo, ¿Cómo estás, Polanquito?
7: Y a Rafael también, que es mi hermano ya. Eh,
3: ah, tú estás, estás como la tía mía y a Rafael es hermano tuyo.
7: No, es mi hermano. Pues... <risa> Mira, Enrique, no sé si tuviste el juego
3: de anoche es no, no. de NBA. No, no. Yo, yo, yo estaba transmitiendo anoche el juego de Mexi Cardenales mientras ESPN tenía al aire una serie que se preparó con muchísimo tiempo y había sido muy promocionado, que son los superhéroes de Marvel. Sí, Marvel sí. pasó a ser una empresa de Disney con la adquisición de todo el, el inventario de Fox hace dos o tres años y anoche todos los jugadores de la NBA eran superhéroes
7: espectacular yo tengo la cifra del medio abril y que saque se fue ya en este día del programa de ayer hubieron pocas llamadas 1.3 casi 1.4 millones de asistencia en el primer medio de grande liga con restricciones con, con restricciones exacto y analizando que los equipos sobrepasaron inclusive hasta o me, menos toronto pero hay algunos equipos que sobrepasaron y testa que estábamos ya que sobrepasaron su capacidad para la cual eh, estaba permitido pero muy buena yo voy a la asistencia eso es eh, casi mente eh, la asistencia de cualquier eh, etapa, no, de, de cualquier equipo o sea no de cualquier sino de vamos a decir el promedio de grande liga bueno, uno puntillado para el primer mes que Eso, estuvo...
3: No, pero recuerda recuerda que hay 30, 30, 30, equipos. 30, 30 franquicias Exacto. y que jugaron al menos una docena de juegos cada equipo,
4: Exacto. y los Dodgers,
3: yo te informo a ti que en los últimos años promedian siempre mil, 47.000, mil por juego. O sea, 10 juegos de los Dodgers son, Dionisio, mil por 10. Usa la calculadora de Guacán, da, dale ahí con la calculadora de Gasco.
2: No, no, eso es demasiado lejos.
7: No, es. y, y también para los fanáticos.
3: Y de fanáticos.
7: Claro, y también para los fanáticos que estaban llamando, que están que, ¿cómo cogen un puesto así como tan difícil en Grande Liga? Yo quiero decirle, yo quiero que me ¿cuántos coaches de bateo hay en Grande Liga? 30 30, entonces, esas son, son posiciones codiciadas que cualquiera quisiera, nadie sea en el buen sentido de la palabra nadie quiere que yo preferir su trabajo pero si está la plaza vacante, o sea, yo estoy disponible que me contraten aunque yo esté con el Pero que son posiciones exclusivas
3: Oye, por aquí se ha determinado por estudios científicos que posiblemente el trabajo más difícil del mundo es Presidente de Estados Unidos de América.
7: Adivina,
3: ¿Adivina cómo está la fila?
7: Sí, así me son. Bueno, Donald Trump se Sí,
3: 330 millones, cero mata cero, que se yo qué. ¿Va como por 150 millones de la fila? ¿Cómo? Bueno, sí, ¿Cómo dio, para el trabajo más difícil del mundo.
7: Es, eso es así, todo el mundo es lo fácil. quiere. Entonces, nosotros eh, nos alegramos, o sea, por ejemplo... Me alegra muchísimo cuando yo inicio lo nombraron director de Día Libre, Libro, pero ¿cuántos directores periódicos hay aquí de medio, o sea, de, de, de editores deportivo? O sea, son posiciones ¿Sí? que son codiciadas y ya ja, sabes que Candela, que Bebé, es lo que tú tienes que ser rendir, o sea, para que no te lo quiten, porque sí, la fila es, que es grande, loco, como
3: pues, te dije. Yo tengo dos amigos, los Abigailes, Abigail Peña
2: y Abigail Soto. Y también,
3: todos oh, los dos, y Abigail Peña fue mi compañero en última hora, mi maestro un gran amigo, y siempre hablo con él por teléfono, le escuché este programa diariamente entonces decían a los amigailes antes de Centro Deportes en el Canal 4 y siempre hablaban ¿Y decían en el programa Dionisio, una frase que a ti te podrá gustar, no te podrá gustar, pero que nadie ha podido desmentirla es mejor estar arriba con presión claro presión Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En Van Reservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Van Reservas, llevamos 20 años impulsando decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro.
8: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Estamos cambiando.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. Los
12: Ángeles Lakers consiguieron una victoria el lunes al vencer a Denver 93 por 89 importante para el conjunto de los Lakers que habían perdido seis de sus últimos siete partidos Anthony Davis encestó 25 puntos con siete rebotes Alex Caruso tuvo 11 puntos Kentarius Cowboy Pope, Taylor Horton Tucker y Mark Gasol encestaron 10 cada uno para un conjunto de los Lakers que ayer no contó ni con LeBron James ni con Dennis Strother para los Lakers Escalan al quinto puesto en la Conferencia del Oeste, medio juego de ventaja sobre Dallas y un partido completo sobre Portland. Del lado de Denver, Nikola Jokic encestó 32 puntos. Atlanta venció a Portland 123 por 114. Danilo Gabinari encestó 28 puntos saliendo del banco. Bogdan Bogdanovic encestó 25 en la victoria por los Hawks. Del lado de Portland, Damian Lillard encestó 33 Carmelo Anthony encestó 14 y de esa manera logró dejar atrás a Elvin Hayes y escalar al décimo puesto en la lista de anotación de todos los tiempos con 27,318 puntos. Anthony ahora se sitúa a 93 tantos de el noveno puesto que ocupa Moses Malone. Le restan 7 partidos al conjunto de Portland esta temporada. Hay que ver si Carmelo podría estar llegando a ese noveno puesto en lo que queda de temporada si no yo pienso que vamos a ver a Anthony la temporada que viene aunque no sea con el mismo equipo de Portland pero yo pienso que él va a estar en la liga el año que viene y ahí entonces si no logra conseguirlo este año podría estar llegando al puesto número 9 y certificando una carrera que para mí lo va a depositar en el salón de la fama del baloncesto los Knicks Vencieron a Memphis 118 por 104, Julius Randle 28 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias. Siguen sólidos en el cuarto puesto de la conferencia del Este los Knicks. Gran trabajo de Julius Randle, pero también yo creo que hay que darle su mención al trabajo que ha hecho el veterano Derrick Rose, que ayer salió del banco y encestó 25 puntos. Y desde que llegó al conjunto de los Knicks vía cambio esta temporada, en medio de la temporada Cuando él está en cancha Los Knicks tienen récord de 21 y 8 Gran trabajo ha hecho Derrick Rose Para los Knicks y para el dirigente Tom Thibodeau Los Knicks aseguran Tener récord ganador Ayer fue su victoria número 37 Récord ganador por primera vez En una temporada Desde el año 2012-2013 Del lado de Memphis Dylan Brooks encestó 25 puntos Golden State venció a New Orleans 123 por 108, otro gran partido de Stephen Curry, 41 puntos con 8 asistencias. Fue su noveno partido, encestando 40 o más esta temporada, Draymond Green, 10 puntos, 15 rebotes, 13 asistencias, triple doble para él. Con esa victoria y la derrota de Memphis, Golden State logra escalar a la octava posición en la conferencia del oeste y al mismo tiempo, le saca cuatro partidos de ventaja al conjunto de new orleans conjunto que ocupa la posición número 11 del standing eso para mí pone a golden state ya casi del otro lado restando siete partidos por lo menos asegurándose clasificar al play-in washington venció a indiana 154 por 141 Rui hachimura tuvo 27 puntos bradley bill Tuvo 26, Russell Westbrook tuvo otro grandísimo encuentro, 14 puntos, 21 rebotes, 24 asistencias. Es el segundo partido en su carrera, donde Russell Westbrook tiene un triple doble con 20 o más rebotes y 20 o más asistencias. Solamente dos jugadores en la historia de la liga han conseguido hacer esto y han sido Russell Westbrook y Will Chamberlain el triple doble número 32 esta temporada para Westbrook, líder absoluto en la liga y fue el número 178 de su carrera, ahora está solamente a 3 del récord histórico que tiene Oscar Robertson con 181 le quedan 7 partidos a Washington esta temporada y yo creo que él va a poder llegar a ese récord de Oscar Robertson esta temporada y por qué no hasta romperlo con el ritmo que él ha tenido haciendo triple doble, yo creo que siete juegos son suficientes para que él consiga esos cuatro que le restan para establecer una nueva marca. Jugadores de la semana pasada en la NBA, en la conferencia del Este, Jason Tatum de los Celtics, y en el Oeste, Devin Booker de los Phoenix Suns. Partidos interesantes para hoy, Brooklyn se enfrenta nuevamente a Milwaukee, Dallas visita a Miami, Golden State, repite enfrentando a New Orleans y Toronto visita a los Clippers Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes
0: en los Deportes
1: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Trémol.
0: Grandes en los deportes
2: llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los deportes gracias a todos por su sintonía hasta mañana
0: y hasta aquí Grandes en los deportes Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabral desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Sorgenida desde Santo Domingo
4: Grandes en los deportes Regresará mañana a por Escándalo 102.5 f